0: Herzlich willkommen zu Highway to Health. Halte wieder Stift und Zette bereit und schreibe fleißig mit. Viel Spaß, deine Anne. So Leute, herzlich willkommen zu diesem Podcast heute mit einem der wirklich spannendsten Gäste für mich, glaube ich, auch aus meinem Leben. Und ich wollte euch dem Liam, den ich euch heute vorstelle, beziehungsweise er sich auch gleich mal selbst vorstellen darf, nicht vorenthalten, weil ich den Liam echt extrem extrem krass schätze. Ähm, Wir uns jetzt seit drei Jahren kennen, 2016 in der Türkei äh, kennengelernt im Urlaub. Dazu erzähle ich dir auch gern, gern mal was, wie es dazu entstanden ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ohne Liam wäre ich heute nicht hier, könnte den Liam nicht interviewen, hätte das, was ich äh, aufgebaut habe, niemals aufbauen können. Ähm, aber da können wir gerne nochmal später tiefer ins Detail gehen und äh, ja, bin erstmal gespannt, äh, was du von dir erzählst. Äh, der Liam, äh, der ist äh, Digital-Marketing-Assistent äh, beziehungsweise kümmert sich vor allen Dingen darum, dass äh, ja, äh, Unternehmer äh, besseren Zugang äh, zur Online-Welt haben. Ähm, da darfst du auch gerne gleich mal drüber erzählen, aber erstmal Liam, äh, wie alt bist du, was machst du und äh, ja, woher kommst du?
1: Ja, also wie du gesagt hast, ähm, mein Name ist Liam, man nennt mich auch Toni. Ich bin vor kurzem 24 Jahre alt geworden, am 15. August. Jetzt wissen es alle, am 15. August habe ich Geburtstag. (lacht) Was ich mache ist, ich führe eine Online-Marketing-Agentur und dort helfen wir lokalen Unternehmen, kleinen und mittelständischen Unternehmen, mehr Neukunden zu gewinnen mit Hilfe von Performance-Marketing. Das ist sozusagen das, was wir machen.
0: Mhm. Ähm, du hast ja im Prinzip jetzt, äh ich, 2017 bist du das erste Mal reingestartet, ne? auch ähm, hast du so ein Gefühl fürs Business bekommen und ähm, ich fand zum Beispiel, das hat mich sehr inspiriert damals, ähm, dass du es schon sehr, sehr professionell gemacht hast, ne? also mit Decent Work, wo du gestartet bist, genau, äh, mit ja. dem ganzen Projekt und ich fand das sehr, sehr professionell, habe mir das mal angeschaut, Website, äh, dann habt ihr gleich Instagram-Kanal aufgemacht, hab Flyer gemacht und sowas alles, das war ziemlich, ziemlich cool. Ähm, erzähl gern mal da ein bisschen drüber und wie du dann äh, jetzt äh, zu der jetzigen Tätigkeit gekommen bist.
1: Ja, also ich habe ja, ich weiß gar nicht, wie ich das ausholen soll. Ja, also von ganz hinten, ich kann ja erzählen. Ja, gerne,
0: gerne. So, so weit wie du kannst. Also so, dass wir gut was mitnehmen können.
1: Ähm, ich habe mich sozusagen dazu entschieden, ins Unternehmertum einzusteigen. Was heißt einzusteigen? Ich habe mich dafür entschieden, sozusagen mich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen. Ne? und wollte halt, sage ich mal, Verantwortung übernehmen ne, über mein Leben und all das, was es mit sich bringt. Und da habe ich mich halt mit dem Thema befasst, okay, das heißt, ich muss jetzt Verantwortung übernehmen, was kann ich denn überhaupt jetzt alles machen? Und da kam das Unternehmertum gerade auch mich hinzu, habe mich ähm, im Internet, sage ich mal, da durchgeforstet, mir die Sachen angeschaut und habe dann sozusagen gesagt, okay, ich will mich irgendwie selbstständig machen, weil dann sozusagen die volle Verantwortung auf mich ist. Das heißt, ich kann niemandem irgendetwas auf die Schuhe schieben später. Ja, und ähm, das ist, was mir sehr wichtig ist. Ja, ich möchte niemals auf andere Leute zeigen und sagen, hey, schau mal, wegen dir ist, hat das nicht funktioniert oder wegen dir ist das schief gelaufen, sondern letzten Endes bleibt alles an mir hängen. Ja, okay. und so will ich das auch ähm, haben in Zukunft. Und dann habe ich mich halt, dazu informiert ne, und habe dann sozusagen mit Grafikdesign und Webdesign angefangen. Das war sozusagen, womit ich gestartet habe. Ich habe da mit einem Freund zusammen gestartet. Das war einer meiner besten Freunde. Ne. Das ist ja auch wieder, sage ich mal, so eine Geschichte, hm. äh, Unternehmen aufzubauen mit äh, sehr engen Freunden. Da gibt es ja, sage ich mal, Horrorgeschichten und alles. Mega, ja. Da macht man halt, sage ich mal, viele wertvolle Erfahrungen. Und dann haben wir zusammen gestartet. Ich bin zu ihm gegangen, habe ihm die Idee vorgestellt, hey, ich will mich selbstständig machen aber ich hatte keine Skills.
2: Hm.
1: Ich hatte irgendwie nichts, was ich irgendwie vermarkten kann oder irgendwie, weiß, dass irgendwie einen Mehrwert stiftet ja, hm. für B2B-Unternehmen. Und ich wusste, dass einer meiner besten Freunde, der heißt Maxim, der konnte sehr gut zeichnen. Ne? Also generell, was so Grafikdesign und Logos angeht. Und da dachte ich mir, okay, das brauchen bestimmt viele Unternehmen. Hm. Ne? Logo, Flyer, das brauchen die ja alles. Da habe ich mir gedacht, komm, frage ich ihn einfach mal, hat der Bock? Und ähm, dann hat er auch eigentlich ganz schnell Ja gesagt, komm, lass uns das machen. Er kümmert sich sozusagen um die Dienstleistung und ich kümmere mich um alles andere. Das heißt, ähm, Kundengewinnen, Kundenmanagement und alles, was darum sozusagen mit inbegriffen ist. Mhm. Und so habe ich dann letzten Endes gestartet. Ne? Das heißt, ich bin dann einfach ins kalte Wasser gesprungen. Ich hatte von null Ahnung, mhm. ich hatte keine Ahnung, wie ich an den Kunden komme. Irgendwie, ich habe mir gesagt, doch, ich, ich, hatte nur, ich wusste nur, ich will irgendwas machen. Hm. Ja, aber ich hatte keine Ahnung wie, hm. aber das spielt ja auch gar keine Rolle, ich wusste aber, ich will es machen hm. das kommt ja eher danach, weil du findest schon Wege irgendwie und dann bin ich halt, sage ich mal, da rausgegangen auf Events das heißt Offline-Events ähm, dann waren da, sage ich mal, 40 bis 50-jährige Unternehmer die, sage ich mal, schon schon lange in der Unternehmerwelt sind und ich war natürlich erstmal so, der Jüngste natürlich ne? ich bin jetzt <lacht> 20 Jahre alt, das ist jetzt glaube ich schon ein bisschen, bisschen was her und natürlich war es so, okay, ich war sehr, sehr aufgeregt, aber ich wusste halt, es muss so sein, also, du wächst gerade. Ne? Ich wusste gerade, ich fühle mich so unwohl, aber ich weiß gerade in diesem Moment, ich wachse jetzt gerade ne? und ich musste einfach nur durch. Und dann ähm, war ich da sozusagen auf diesem Event und musste dann sozusagen einen Vortrag halten, kurz. Hm. Ne? Ich wusste von gar nichts, das war mein erstes Event vor 50 anderen Unternehmern musste vortragen, was ich mache und das Unternehmen und welchen Mehrwert wir bieten. Und das war für mich das erste Mal. Mein Herz war am Schlagen wie keine Ahnung was. Und ich habe dann sozusagen einen Vortrag gehalten und habe dann sozusagen so ziemlich meine ersten Kunden gewonnen ne, durch meinen mhm. ersten Offline-Vortrag.
0: Okay, sehr interessant, sehr interessant. Ähm War das für dich am Anfang schwer, wo du auf die Offline-Events gegangen bist? Und ich sag mal, es ist ja bei uns so, ähm, dadurch, dass wir ja etwas jünger sind, ähm, wird man vielleicht für den Anfang erstmal nicht so seriös wahrgenommen. Ähm, Wie ist das für dich, die Erfahrung gewesen? War die ähm, am Anfang sehr, sehr schwierig für dich? Oder bist du da sofort äh, extrem ins kalte Wasser und gesagt, Alter, ich mache das einfach?
1: Ja, also das kenne ich sehr, sehr gut. Also gerade ich bin ja noch Asiate. Ich sehe noch jünger aus wie die (lacht) meisten denken, eventuell wäre 18 oder so, oder was sucht der denn hier?
0: Naja, jünger als ich kannst du nicht aussehen, aber <lacht> ja, ey, das, das, stimmt fort.
1: <lacht> das stimmt auf jeden Fall. Ja, also mit diesem, ich sag mal, das war eine Herausforderung und es gerade in, sage ich mal, spezifischen Branchen, und ich habe ja auch viel, sage ich mal, mit Anwälten oder Steuerberatern gearbeitet, ne? die sind, sage ich mal, ein bisschen alt eingesessen wenn ich das so sagen kann und darf, ne? Klar. Und äh, die, die haben halt noch dieses altmodische Denken. Ne? Und es gibt, sage ich mal, in der Unternehmerwelt sehr viele Leute, sage ich mal, ältere, die sich, sage ich mal, schon sich ihr Business aufgebaut haben, die dann, sage ich mal, denken, okay, was will denn jetzt der junge Knirps hier und mhm. mir irgendwas von Online-Marketing oder Digitalisierung ähm, zeigen. Ne? Der hat ja gar keine Ahnung, was der da redet. Und ähm, die bewerten dich dann, sage ich mal, aufgrund deines Aus- ähm, Aussehens und deines Alters. Ja? Mhm. Aber was letzten Endes, sage ich mal, in der Unternehmerwelt überhaupt gar keine Rolle spielt. Ne? Mhm. Aussehen und Alter spielt da gar keine Rolle. Mhm.
0: Genau, also ich finde vor allen Dingen auch in der heutigen Welt, wo ähm, Social Media halt so ein extrem krasses Thema ist, ähm, ist es ja so, dass vor allen Dingen die jüngeren Leute eigentlich diejenigen sind, die es besser wissen, theoretisch. Ja, Einfach, weil sie ja damit besser aufgewachsen sind und eine viel, viel schnellere Auffassungsgabe haben. Auch, ähm, wenn man sich mal anschaut, wirklich, wenn... Äh, klar, es gibt natürlich sehr, sehr viele Unternehmer, die kennen sich auch damit aus, wenn sie 30, 40 plus sind. Ne? Aber der Großteil ist schon so, dass dass sie da nicht Bescheid wissen. Und wie ist es dann für dich? Ähm, schaffst du dann so eine kleine Education für die? Oder wie läuft es dann genau ab bei dir?
1: Ja, also meistens ist es dann so, du musst ja sozusagen die Leute lehren ne mhm. Das heißt, ähm, ich schaffe Mehrwert. Und erst wenn ich Mehrwert schaffe, sehen die dann erst, okay, anscheinend habe ich doch null Ahnung von mhm. all dem, was, sage ich mal, heutzutage sehr wichtig ist. Mhm. Dann, sage sag ich mal, hören die auch eher zu. Aber ich sage mal, immer auf den ersten Blick, es ist es bei vielen so, dass sie dich, sage ich mal, irgendwie so abwerten. Ne? Das kann ich mir sehr gut vorstellen, gerade für sag ich mal junge Unternehmer. Mhm. Wenn die, sag ich mal auf solchen Offline-Events sind, sind es ja auch meistens sage ich mal auch Ältere, weil das ist, ist ja sage ich mal auch ein bisschen altklassig, um, auf solche Unternehmer-Events. Ich, ich rede jetzt nicht von den Summits oder ich sag mal diese modernen, diese modernen Events wie wie heißen die Entrepreneur University. Ich rede wirklich von sag ich mal so alten offline Unternehmernetzwerken.
0: Ja, aber es ist auch, auch sehr spannend, oder? Also, wenn man da wirklich mal reinguckt und mal guckt, okay, wie dort die Kommunikation stattfindet. Was sind so, was würdest du sagen, ist so der größte Unterschied zwischen den, den Summits, ja, die du gerade genannt hast, wie die Entrepreneur University, wo ich ja auch äh, unter anderem mit bei war, mit meiner Community, ähm, äh, zu den, äh, ich sag mal, altklassischen. Ja, Also, ich war beispielsweise noch nie bei solchen Events.
1: Ähm, eigentlich ist es bei mir das Gegenteil. Ich war eigentlich fast noch nie auf solchen modernen Events.
0: Ah, okay, jetzt,
1: gut. Ne? Also bis jetzt, ich war noch nicht mal auf dieser Fitness-Bibo. Ja, ja <lacht> krass.
0: <lacht> okay, ähm, es ist auch nicht so nennenswert, also brauchst nicht unbedingt hin. Aber genau,
1: aber ich sag mal, diese modernen Summits, da war ich jetzt, glaube, ich war auch gar keiner bis jetzt.
2: Mhm.
0: Ja.
1: Werde ich bestimmt noch gehen. Mhm. aber bis jetzt war es halt irgendwie, es kam irgendwie nicht jetzt dazu.
0: Was ist so, was du, was du also wenn du jetzt nicht den Vergleich hast, aber was ist so, was du gelernt hast äh, bei diesen, ich sag mal auch bei den seriöseren Leuten, äh, wie, wie ist das da, das Auftreten oder vielleicht noch ein paar Skills, was, was war das so?
1: Also was ich da gelernt habe, ist einfach offen zu sein. Mhm. Also ich war ja selbst, sag ich mal, früher war ich sehr introvertiert und ähm, habe mir die ganze Welt, sage ich mal, in meinen Gedanken abgespielt. Ja, mhm. So lief das bei mir früher sehr viel ab. Und ich habe dadurch gelernt, ähm, als ich jetzt öfters auf die Events gegangen bin, dass ich einfach, sage ich mal, offener zu den Menschen sein muss. Hey, du tauchst dich mit anderen Unternehmern aus, ihr gebt euch gegenseitig einen Mehrwert. Ne? Und letzten Endes weißt du dann auch, okay, viele dieser Unternehmer, wenn du, sage ich mal, im B2B-Bereich bist, sind auch potenzielle Kunden von dir. Das ist jetzt letzten Endes nichts anderes, als, sage ich mal, sich auszutauschen und Mehrwert zu schaffen. Das heißt, man braucht da irgendwie nichts Negatives zu denken, was ich am Anfang auch hatte, diese negativen Blockaden oder, ich sage mal, dieses negative Mindset oder dieses ängstliche Mindset, sondern man muss da, sage ich mal, mit dem Hintergrundwissen gehen, also mit dem Bewusstsein dahin gehen, dass man hier wächst hm. und dann Neues dazu lernt.
2: Okay,
0: sehr interessant. Nicht wundern, wenn ich hier ab und zu mal was mitschreibe. Ähm, Sehr, sehr spannend, was du erzählst. Und da ergeben sich natürlich noch neue Fragen raus. Lass uns mal so einen kleinen Zeitsprung machen, so in Richtung äh, 2016. In
2: die Vergangenheit.
0: äh, Ja, in die Vergangenheit. Weil ich glaube, ähm, äh, man man sagt ja immer, es ist entscheidend auch, wie man Dinge anpackt. Aber ich glaube, es ist entscheidend eher, wen du kennenlernst. Also ähm, immer das Wer ist für mich fast entscheidender bisher gewesen, als äh, wie ich es gemacht habe. Und ähm, ich kann dir ja mal die Situation aus meiner Sicht beschreiben. Ich habe dir das ja noch nie erzählt. Ich meine, wir haben ja sehr, sehr viel Kontakt auch. Und ich habe dir noch nie beschrieben, wie es eigentlich dazu kam, dass ich mich da oben hingesetzt habe. Also für alle, die da zuhören, ähm, Liam und ich haben uns äh, im Türkei-Urlaub kennengelernt. Ähm, Das war für mich, damals bin ich noch mit meiner Mama hingefahren. Äh, Das war für mich so eine Art, ähm, Abschalturlaub, weil ich dort eine sehr, sehr schwierige Phase habe. Wir können auch gerne darüber kurz mal äh, sprechen, weil ich auch weiß, dass hier viele Zuhörer bei sind, die ähm, sehr viel strugglen, ja, ähm, auch aus meiner Community und äh, immer wieder sich äh, so in Gedanken befinden, dass sie einfach nicht vorankommen. Und ähm, dann war halt so diese Veranstaltung ne, am Abend, kann ich mich noch genau daran erinnern und äh, habe ich dann so ein bisschen von meiner Mama entfernt, weil ich wollte eigentlich meine Ruhe haben komplett und hatte einem Buch gelesen und in diesem Buch stand, setze dich nirgendwo alleine hin, sondern setze dich immer neben irgendwelche Personen hin und versuche ein Gespräch zu starten. Und äh, dann war ich auf dieser Veranstaltung und habe mir das gemerkt, was in dem Buch stand und dann dachte ich, okay, ich mag sowieso nicht hier vorne zu sitzen, dann setze ich mich nach oben und dann saß du dort. Ich,
1: da. ich saß da, glaube ich, mit meinem Bruder, oder?
0: Genau, du saß, genau, du saß da mit deinem Bruder da habt habe euch auch die Show angeguckt und ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe, aber irgendwie hat dann so eins zum anderen geführt. Ähm, keine Sorge, wir sind kein, äh, nicht in einer Beziehung
2: oder so. Wie eine Liebe, Sorry.
0: Ja, ja, genau. Genau, und ähm, hatten dann noch die Woche über, äh, sind wir dann, glaube ich, einmal rausgegangen noch und ähm, ja, sind eigentlich viele Dinge zwischendurch passiert. Also damals ähm, war ja noch meine ähm, Trennung sehr, sehr präsent und ich glaube... Äh, vor allen Dingen, Dingen wenn es darum geht, dass du so bestimmte Lebensumstände hast. Ja? Also wenn, vor allen Dingen, wenn du ein Business aufbaust oder wenn du an dir arbeiten willst, das ist es halt immer, du hast irgendwelche anderen Gedanken, die vielleicht negativ sind. So. Und jetzt nehmen wir mal an, du hast halt beispielsweise Schicksalsschläge und mit diesen Schicksalsschlägen hast du extrem zu arbeiten und zu kämpfen, ja, wie vielleicht manche sagen. Und äh, ich kann mich noch daran erinnern, dass wir dann auch äh, am Abend dann öfter zusammengesessen haben und du dann bemerkt hast, dass bei mir irgendwas nicht stimmt und du dann gefragt hast, was los ist, also du hast dich dann auch einfach zu mir gesetzt, das war sehr interessant, obwohl ich meine Ruhe haben wollte, habe ich dir das so ein bisschen erzählt und ähm, hast mir da echt, also da war ich ja wirklich vom Mindset her noch ganz, ganz anders drauf, also ähm, vor allen Dingen ähm, habe ich auch noch von diesem ganzen Persönlichkeitsentwicklungsding, von dem ja heute jeder spricht, na, noch nicht, nicht, nicht so viel gehört, und ähm, du meintest dann auch, äh, dass ich dem ganzen Zeit geben sollte. Ja, das war damals mit meiner Trennung sehr, sehr fest verankert. Und ähm, dass es nicht wichtig ist, was sie gerade macht, sondern wichtig ist, was ich gerade mache und wie ich mich fühle. Ähm, das heißt also, dass ich mal ins Innere schaue und wirklich gucke, was ich, was ich wirklich will. Und das fand ich ziemlich beeindruckt äh, beeindruckend bei dir damals schon, ähm, weil äh, damals warst du 18 oder 19, ne?
1: Ich glaube schon, also ich bin jetzt 24, ne 2016.
0: Genau, dann 20 oder 21. Und das war heftig, weil äh, ich war 23 und ich dachte so, fuck, da ist jetzt so ein 21-Jähriger mir gegenüber und ähm, weiß einfach schon so viel, ist schon so weit in seinen Gedanken und das hat mich ex- extrem beeindruckt. Ähm, worauf ich jetzt hinaus will ist, ähm, dass wir mal so eine kleine Überleitung haben, ist, ähm, dass mich das echt beeindruckt hat, was für ein Mindset du hast, damals schon gehabt hast. Und meine Frage ist, wie, wie kam es dazu eigentlich? Es war, ja, war ja richtig heftig. Du warst ja damals auch noch mit deiner Freundin zusammen. Ja. Ähm, äh, wie ist es dazu gekommen, dass du so stark, so fest bist, ja auch über die Jahre, die wir Kontakt haben, ähm, weil ich das bei fast keinem so erlebe? Das
1: ist eine echt sehr gute Frage, muss ich sagen. Ja, also es geht schon, sage ich mal, dann ähm, tief, sage ich mal, in meine private Geschichte. Ne? Also da bin ich dann, das war sozusagen, dass ich wirklich von dem Mindset so her war, war aufgrund meiner Ex-Freundin. Ja, mit, ich glaube, in der Zeit war ich noch mit ihr äh, zusammen. Genau. Und es war halt, sage ich mal, schon länger so, dass ich halt gesehen habe, ich bin zwar mit ihr zusammen, aber eigentlich sehe ich schon, dass es gar nicht mehr funktioniert. Ne? Das mhm. heißt, ich war in der Beziehung und habe mich schon während der Beziehung, sage ich mal, am Ende der Beziehung, schon, sage ich mich, mich versucht, die ganze Zeit mental vorzubereiten, hm. und mich aufzubauen. Weil es, es ist so, du hältst ein Seil die ganze Zeit ne? und du weißt, dass, es, dass du es irgendwann loslässt. Hm. Und ich habe einfach versucht, mich so gut wie möglich vorzubereiten, wenn der Moment kommt, dass ich wirklich so, dass dieser Seil sozusagen wirklich losgelassen wird, ne? mhm. Ich habe mich dann halt wirklich sehr, sehr stark mit mir auseinandergesetzt. Ich habe mich noch nie so krass mit mir auseinandergesetzt, mit dem, was ich will. Mit dem, mit. ich habe mir die unterschiedlichsten ähm, Fragen gestellt, ne? mhm. es ist, es ist Auch sinnlose Fragen, aber auch, sage ich mal, tiefgründige Fragen, so ich meine, Ähm, wenn du halt, sage ich mal, eine gewisse Zeit äh, mit einer Person zusammenlebst, ja, wir haben jetzt nicht zusammen gewohnt, aber wir waren schon, sage ich mal, zu der Zeit ein Drittel meines Lebens zusammen. Wir waren Hm. waren über sechs Jahre zusammen.
0: Ja, schon heftig.
1: Es ist halt so, dass du, sage ich mal, wenn du die ganze Zeit, die Zeit mit einer Person verbringst, dass du dann irgendwann, gerade weil es, sage ich mal, die erste Beziehung war und du, sage ich mal, keine Vorerfahrung oder sonst irgendwas hast, alles ist ja ja eine Beziehung. ja du lässt dich in der Beziehung fallen. Ja. Ich meine, ähm, mit dem Fallen meine ich, ähm, dass du letzten Endes, ihr werdet zusammen eine Identität. Hm. Ja, das heißt, meine eigene Identität gibt es gar nicht mehr oder gab es zu der Zeit gar nicht mehr. Ich kannte das Leben nur noch mit ihr zusammen hm. und das hat sich halt, sage ich mal, all die Jahre aufgebaut.
0: Sie war ja auch Polin, ne? hattest du damals gesagt.
1: Ja, sie war auch äh, Polen, genau. Hm. Und das heißt, All das, dieses dieses eigene Leben, das kannte ich gar nicht. Hm. Und ich hatte dann, sage ich mal, wie nennt man diese Fragen? Ähm, Identifikationsprobleme? Ich weiß nicht, ob es das richtige Wort
0: ist. Ja, ja, könnte man so sagen.
1: Ich wusste gar nicht so, okay, wer bin ich ich denn jetzt eigentlich? Was will ich eigentlich? Was will ich jetzt hier gerade auf der Welt? Ich habe mir wirklich all die unterschiedlichsten Fragen gestellt, weil es wirklich für mich zu der Zeit war wie ein Trauma. Ich hatte noch nie, sage ich mal, in dieser Situation oder in dieser Phase meines Lebens solche tiefen Schmerzen in meinem gesamten Leben. Und ich möchte das nicht schlecht reden. Das war die schönste, die beste, äh, eine der schönsten und, äh, sage ich mal, schlimmsten Zeiten meines Lebens, zeitgleich. Ne? Hm. Das gehört ja immer dazu. Und der, für die Zeit bin ich auch mega dankbar. Ja, ich schätze ich auch wirklich sehr, bin froh darüber, dass ich das alles durchgemacht habe, dass ich diese Schmerzen hatte, weil ich auch schätze, was für ein Mensch ich heute bin. Ja. Ja, und ich sag mal, um wieder zurück auf deine Frage zurückzukommen, ich habe mich selbst einfach mit dem Thema so stark auseinandergesetzt, dass ich halt schon wusste, womit du dich auseinandersetzt. Mhm. Ich habe halt stark vorbereitet. Ich wusste immer, ich kann mich nicht mehr, oder zu der Zeit dachte ich, ich kann mich nie mehr auf eine Person verlassen. Nie mehr. Ja, Ich habe gesagt, nein, ich werde mich nicht mehr auf irgendwelche anderen Personen verlassen. Ich werde irgendwie, ich sag mal, mein Vertrauen geben oder sonst irgendwas. Das ist ja auch der Grund, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Ich möchte die volle Verantwortung für mein Leben übernehmen.
2: Hm. Und
1: es keinem irgendwie in die Hand geben. wie Wie zu der Zeit in der Beziehung. Das war ja sozusagen alles abhängig davon. Lief die Beziehung schlecht, hat die schlechte Laune, hat sich dann sozusagen alles so verbreitet. Das war sozusagen die Quelle. Ja. Das war sozusagen die Quelle. Und wenn die, sage ich mal, schlecht ist, dann ist alles andere schlecht. Und die Quelle sollte immer, sage ich mal, bei dir liegen.
0: Mhm. Ähm, ist auch super interessant. Ich spreche auch immer wieder darüber, dass Gesundheit ja nicht nur damit was zu tun hast, welche Supplements du nimmst und äh, wie du... Äh, mhm. schläfst und äh, wie gut du dich ernährst, sondern es hat ja auch was damit zu tun, wie deine Gedanken sind. Ja? Und ähm, da spielt natürlich sehr, sehr viel sowas rein halt, vor allen Dingen auch äh, Partnerschaft Ja, oder ähm, äh, eher sch- schlechte Gewohnheiten, gute Gewohnheiten, aber vor allen Dingen bei der Partnerschaft eben, ist es halt ziemlich wichtig zu schauen, okay, ähm, wie passt diese Person auch in dein Leben? Ja? Ähm, es gibt ja, Es gibt ja sehr, sehr viele Beziehungen und ich glaube, das war dann bei euch dann auch vielleicht so ein Faktor gewesen, wo du dann damit arbeiten musstest, dass man gesehen hat, okay, es läuft vielleicht in zwei verschiedene Richtungen auch nachher. Und es gibt halt sehr, sehr viele Paare da draußen, so wie es bei mir damals auch 2016 war und alle anderen Beziehungen, die ich danach geführt habe, dass es a, entweder der falsche Zeitpunkt war oder dass es eine Person war, die nicht genau denselben Weg gehen wollte äh, wie ich. Und ähm, dadurch entstehen dann halt sehr, sehr viele Konflikte und diese Konflikte trägst du dann natürlich in dein eigenes Leben, so wie du halt auch gesagt hast, okay, ähm, das macht dann halt sehr viele negative, negative Gedanken und so weiter. Und diese negativen Gedanken sorgen ja dann dafür, dass sie dich aufhalten und so beispielsweise sehr viele Leute einfach keine Entscheidung treffen und dadurch, dass sie halt keine Entscheidung treffen, dann immer in diesem Teufelskreis aufgefangen bleiben und dann den, die, die nächsten 10, 20, 30 Jahre vielleicht zusammenbleiben und dann auf einmal merken, fuck, ich habe mega, mega viel Zeit verschwendet. Ja, und ähm, dann danach aufzuwachen, ich glaube, das ist einer der größten Schmerzen, die es gibt, vor allen Dingen, weil ich auch, also aus meiner Sicht beispielsweise, ähm, mit sehr, sehr viel ähm, nach 2016 mit ähm, älteren Frauen auch ab und zu mal Zeit verbracht habe, ja, und äh, speziell mit einer Person und die mir das dann auch erzählt hat, ja, dass sie sehr, sehr viel Zeit weggeworfen hat, weil sie ähm, einfach an dieser Liebe festgehalten hat, an dieser Fake-Liebe im Prinzip, ja, aber in dieser Welt, in die sie sich aufgebaut haben, nicht zusammen wachsen konnten, weil es zwei verschiedene Welten waren und darauf nicht aufgebaut werden konnte.
1: Also ich kann dir eigentlich nur zustimmen, ne? also wir Menschen sind ja, sag ich mal, Gewohnheitsmenschen, ne? Gewohnheitstiere, wie man es nennen mag und wenn du, sag ich mal, eine lange Zeit, einer Person zusammen bist, dann fällt dir natürlich die Entscheidung, letztendlich wirklich die endgültige Entscheidung zu treffen, hier und nicht weiter, sehr schwer. Das Mhm. das kannst du ja aber auch, sage ich mal, auf verschiedene Bereiche, ähm, sage ich mal, auch da verknüpfen. Es ist halt so, wenn du es halt gar nicht mehr anders kennst, du triffst jetzt eine Entscheidung, die dann, sage ich mal, die Zukunft dann auch, sage ich mal, fast komplett verändert. Ab jetzt läuft es dann ganz anders. Und nicht mehr wie die letzten fünf Jahre vorher oder sechs Jahre vorher. Mhm. Das heißt, ich kenne es ja auch selber viel aus meiner Umgebung, aus Freunden oder man bekommt ja immer auch, sag ich mal, so aus dem Bekanntenkreis solche Situationen mit. Ne? Man weiß, dass es nicht mehr funktioniert, ne? aber klar, ich sag mal, was hält was hält zusammen? Ich sag mal, alles, was eigentlich zusammenhält, sind nur die Erinnerungen. Ne? Mhm. Also die schöne Zeit, die Erinnerung, das war doch schon so schön.
0: Ja, und das, das macht halt auf der einen Seite extrem, extrem viel Angst, ja. Und äh, ich glaube vor allen Dingen, wenn man sehr, sehr zeitig, so wie ihr beispielsweise zusammengekommen ist, ja, dann kennt man halt eben nichts anderes, dann ist man so sehr verbunden auch, ja, also wirklich extrem krass verbunden. Ich meine, ihr seid, seitdem ihr 14. Lebensalter zusammen gewesen seid, ja, äh, zu, zusammen gewesen und äh, dann über sechs Jahre, das, das verbindet extrem viel, ihr habt ähm, durch die Pubertät auch miterlebt und so weiter, ja, durch die Verbundenheit eben und dass dann vor allen Dingen, wenn man dann halt eine Entscheidung trifft, vor allen Dingen dann noch so früh, dann halt so eine Gedanken kommen, hey, wie geht es jetzt weiter, ja, finde ich nochmal so eine Person, finde ich nochmal so eine starke emotionale Bindung, ja, ähm, was bei mir 2016 beispielsweise, beispielsweise auch, wow, also noch 2017, und Anfang 2018 noch extrem reingespielt hat, dass man halt immer die ganze Zeit überlegt, okay, findet man nochmal genau das? Das Problem ist aber, und das, das habe ich dann erst realisiert, weil wir haben extrem viel Kontakt gehalten. Ich habe dir mal, weiß ich nicht, einen Fünfseiter geschickt, ja, und du das hast war dann lange geschrieben,
1: das waren lange Nachrichten, das
0: waren richtig lange Nachrichten, ne? das ist hier richtig heftig, ja. heute antworte ich es so in zwei Sätzen oder so, oder nur ganz kurze Wörter, ne? aber damals war so, es so, es hat mich richtig emotional heftig getroffen und ähm, das Interessante ist, du, du baust in deinem Kopf, baust du eine Fake-Realität auf. Also wirklich eine Fake-Realität. Und über die letzten, also bis Anfang 2018 hatte ich eine Fake-Realität aufgebaut, in der ich dachte, dass ich diese Person immer noch möchte. Das Ding war, ich bin schon längst eine ganz, ganz andere Person gewesen. Also mit den heutigen Standards, mit den heutigen Habits, die ich habe, könnte ich niemals mehr mit diesem Charaktertypen, dem ich damals zusammen war, zusammen sein. Das findest du aber erst heraus, wenn du damit arbeitest. Und das Interessante ist ja, und deswegen, Alter, ich, ich schätze die Zeit wirklich sehr, ähm, in der du mich unterstützt hast, ja, ähm, und ich äh, das auch gerne weitergeben möchte an Leute da draußen, die äh, selbst struggeln, weil es einfach ein extrem großer Faktor für die Gesundheit ist, ja, ähm, äh, dass äh, du mir Hoffnung gegeben hast. Ja. Ich wollte daran arbeiten, aber du hast mir fucking Hoffnung gegeben. Ja, und wir brauchen da draußen jemanden, glaube ich, wenn es so schwer ist, ja, weil es wirklich eine depressive Phase war, brauchen wir jemanden, der uns Hoffnung gibt. Und du hast dir einfach mega viel Zeit genommen. Das ist, das ist, das ist richtig heftig und du hattest auch diese Stärke, diese Charakterstärke. ja Du warst extrem belastbar auch, äh, da dir dann auch Zeit zu nehmen ja, und dich von äußeren Einflüssen nicht, äh, nicht beeinflussen zu lassen, beziehungsweise wo du ja selbst auch deine Trennung noch hattest.
1: Ja, ich kann es ja auch, sage ich mal, so sagen, weil gerade weil, ich sag mal, in meiner Situation, ich, ich habe sehr, ich habe tolle Freunde, ich habe sehr, ich habe die besten Freunde. Ne? <lacht> Aber ähm, ich sag mal, in der Zeit, ich war immer so eine Person, ich rede nicht viel über meine Probleme. Hm, das stimmt. Ich, ich rede nicht, ich rede selbst mit meinen besten Freunden nicht über alle Probleme oder sonst irgendwas, sondern man kann auch sagen, in der Zeit habe ich mir, sage ich mal, wie nennt man das? Ähm, all das sozusagen in mir aufgebaut. Mhm. Bis es dann, sag ich mal, immer eine höhere Last wurde. Mhm. Natürlich auch nicht richtig. Und gerade, weil ich wusste, wie sehr ich mich gefühlt habe und ich habe mich auch alleine gefühlt. Also in der Zeit, wo ich, sag ich mal, so gestruggelt habe, wo ich einfach, sag ich mal, mir ging es so scheiße. Ich wusste nicht, wohin mit meinem Leben. Und ich sag mal, für mich hatte ich keine Ansprechperson. Ich wusste nicht, okay, ich kann einfach nicht mit irgendjemandem darüber reden. Hm. Habe ich auch nicht wirklich. Ne? Und ich habe dann halt bei dir gesehen, du bist in einer ähnlichen Situation, weil du hattest auch ähnliche Gedanken, die ich dann sozusagen zu der Zeit hatte. Hm. Ja, genau die gleichen, aber ich sag mal ähnliche. Und gerade dann ist es halt so, dass ich mir jemanden gewünscht hätte, der, sage ich mal, die Erfahrung gemacht hat. Ja, wir sind zwar jetzt bei dem Thema Beziehung, aber das gilt auch, sag ich mal, für das Business. Definitiv. hier jemanden als Ansprechpartner, wie du es auch nennen magst, Mentor, Coach oder was auch immer, einfach ein Ansprechpartner, der schon die Erfahrung gemacht hat und der dir weiterhelfen kann. Ne? Ja. Und gerade deswegen habe ich mir auch die Zeit genommen ne? und mhm. habe gesagt, hey, ich weiß ganz, eigentlich ganz genau, wie du dich fühlst. ne mhm. Und so muss das gar nicht langfristig sein. Du musst nicht, sage ich mal, so lange in dem schwarzen Loch dich da herumschwören wie ich und mich einfach so stark darauf mental vorbereiten, sondern das geht auch schneller, wenn du dich, sage ich mal, auch einfach wieder neu programmierst. Ne? Das heißt, wohin du wieder den Fokus lenkst. Ja? Das heißt, du lässt den Fokus nicht da auf die, die schönen Erinnerungen, wie du es gesagt hast. Hm. Ne? Das sind alles nur schöne Erinnerungen. Charakterlich wird es wahrscheinlich nicht in der Zukunft mehr passen. Ja. Das war eine tolle Zeit, es war eine super Zeit. Aber du musst halt einfach den Fokus woanders shiften.
0: Ja, und ich glaube, das ist, wo die meisten nicht vorankommen, weil eben diese äh, emotionale Stabilität extrem wichtig ist, vor allen Dingen in der Welt des Social Medias. Ja, ich meine, du bist viel, viel tiefer drin als ich im, im Social-Media-Bereich. Ja, dadurch, dass du ja auch Leute coachst, Leute voranbringst, ja, deine Kunden auch und so weiter, ähm, wo du ja auch ziemlich geile Ergebnisse gemacht hast, äh, wo ich auf jeden Fall weiß, okay, dafür wird neben mein Ansprechpartner sein, wenn ich mal Werbung schalte oder so. Ja, du hast ja auch meine Website beispielsweise gebaut. Ja, äh, mega geil, ähm, sind da auch immer regelmäßig mäßig im Austausch. Und das habe ich halt auch gemerkt, dass, und das weißt du ja auch selbst, dass emotionale Stabilität extrem wichtig ist. Und vor allen Dingen, weil uns ja suggeriert wird durch Social Media, dass alles schön ist, dass alles cool ist. Und jetzt kommt ja das Interessante. Letztes Jahr war ich auf dem World Fitness Day. Ja? Und es war das erste Mal, an dem ich so richtig große Influencer getroffen habe. Und all das, was ich beispielsweise gelernt habe, entweder sei es durch meinen Mentor, ja, den, äh, den Bilal der mir damals auch in der Zeit sehr, sehr viel geholfen hat, oder sei es durch dich ja und die Erfahrung, die ich gemacht habe, dass du so viel mentale und emotionale Stabilität aufgebaut hast, dass du, ja, Struggling tut jeder mal, aber dass du so viel mental und emotionale Stabilität aufgebaut hast, dass ich an diesem Tag Dinge erkennen konnte, die kein anderer vielleicht so erkennen konnte. Oder man wenn man in seiner eigenen Welt die ganze Zeit steckt und nicht nach außen gucken kann und realisiert, wie die Menschen eigentlich drauf sind. Und dann habe ich das erste Mal realisiert, dass die ganzen Influencer dort im Prinzip ein richtiges Scheiß-Fake-Leben leben. Ja? Nicht alle, Ja, es ist sehr verallgemeinert, aber mit sehr, sehr vielen Leuten, mit denen ich mich da unterhalten habe. Ich würde sagen, vielleicht von, von, von zehn Personen, auf jeden Fall acht oder neun. Man hat richtig ihre emotionale Welt gespürt. Und das Interessante ist, und weil ja in der heutigen Zeit so viele Entrepreneure werden wollen, Unternehmer und so weiter, na, dass sie, dass diese emotionale Stabilität benötigt wird, weil ansonsten wirst du es halt nicht schaffen. Und ähm, das ist zum Beispiel bei dir eine Charaktereigenschaft, wo du dir halt eben nichts anmerken lässt, ja, wo du nichts an dich rankommen lässt und das halt selbst mit dir verarbeitest. Und äh, das ist halt mega cool. Oder wie siehst du das beispielsweise?
1: Meinst du das jetzt äh, bezüglich der Social-Media-Welt oder was meinst du genau?
0: Genau, der Social-Media-Welt. Das heißt also, wenn du jetzt, sage ich mal, als, ich sag mal, normalverbraucher ja, Social Media benutzt, dann folgst du Leuten beispielsweise entweder, weil du die cool findest oder vielleicht attraktiv. So, du siehst halt aber nur, und das spricht halt, es wird heute öfter drüber gesprochen, aber im Prinzip ist es noch nicht so angekommen bei den Leuten. Das ist im Prinzip, ähm, denken sie, es ist alles schön in deren Leben. Zum Beispiel, wenn ich eine Instagram-Story mache ja, und was hochlade, denken die Leute, es ist gerade alles schön, aber dass, wenn du ein Unternehmen aufbaust, das nicht der Fall ist, ja, vor allen Dingen, wenn du noch am Start bist, das wissen ja die meisten nicht. So, und ich glaube, da muss einfach noch mehr Authentizität rein, ja, ein bisschen mehr Realität auch noch. Ich glaube, es kommt einfach, genau, das, das, das wäre meine Frage an dich, ob du das genauso siehst oder wie das, wie das für, bei dir ankommt.
1: Also meine Meinung zu Social Media ist schon, sage ich mal, ziemlich anders zu vielen anderen. Ne? Also ja. du, bist ja, du siehst ja mich auch auf Social Media. Ich folge zurzeit keinen oder seit längerem, seit ein paar Monaten schon. Keinem, ne? ich genau. da jetzt auch nicht jeden Tag was, was sage auch, auch nicht mir, äh, auch nicht dir. Ich <lacht> ja. mal, weil letzten Endes ist es so, ich sag mal, Social Media hat ein enormes Potenzial, wenn du es als Produzent nutzt, damit du mhm. also Millionen verdienen. Mega. Ich sag ich sagte ja auch, mit Social Media verdiene ich zwar mein Geld, aber privat versuche ich es so viel wie möglich zu vermeiden. Ja. Da denken sich manche Menschen, du, hä? was, was, was redet der jetzt dann? Ja, ja. <lacht> er arbeitet, der, sein Hauptdruck sein geht über, sage ich mal, Social Media. Er arbeitet in Social Media, aber versucht zu vermeiden privat. Ja. Das hat letzten Endes einfach nur den Grund, wie du bereits gesagt hast, es ist eine fake welt hm. Und ähm, klar, es ist natürlich so, es ist auch jedem selbst überlassen, letzten Endes, wie er sich präsentieren möchte. Da, darüber rede ich gar nicht, weil je, jeder soll leben, wie er möchte. Jeder soll sich so präsentieren, wie er möchte. Ja, jeder soll das machen, was er will.
0: mit ja.
1: allem zufrieden, Hauptsache keiner wird verletzt ne, und ähm, dann kann er auch machen, was er will. Aber letzten Endes ist es natürlich so, jeder möchte sich von seiner besten Seite zeigen. Ja. Du möchtest dich von deiner besten Seite zeigen. Ich möchte mich von meiner besten Seite zeigen, wenn ich Stories aufnehme, Videos mache, Bilder poste. Ja. Ist auf 30 Bildern, die man macht, sucht man sich natürlich das Beste aus und nicht das Schlechteste oder das ja. sag ich mal das mittlere, mittlere Gute. Ne? Genau. Und es ist einfach so, die Leute wissen gar nicht, was im Unterbewusstsein passiert, wenn die, die ganze Zeit auf Social Media unterwegs sind, weil das ist, sage ich mal, einfach im Unterbewusstsein. Du musst ja einfach nur bedenken, die ganzen Endverbraucher. Ich rede jetzt nicht von den Leuten, die, sage ich mal, jetzt einfach nicht speziell äh, Influencer, obwohl Influencer auch viel konsumieren, äh, konsumieren aber jetzt rede jetzt nicht von den Produzenten, die wirklich äh, Social Media zum Produzieren nutzen, sondern wirklich einfach normale Endkonsumenten, die, sage ich mal, mindestens eine Stunde am Tag da rumscrollen. Die sind auf Instagram, die gehen, sage ich mal, weil sie nichts zu tun haben auf Social Media, sie reagieren, sie gehen ohne Intention auf Social Media, um das Leben anderer anzuschauen, Hm. um zu beobachten, was was geht denn jetzt gerade bei ihr ab, bei dem ab, bei dem ab. Und gerade weil jeder sich von seiner besten Seite zeigt, Und wir es gar nicht im Unterbewusstsein, sage ich mal, erkennen, dass wir Menschen, und das ist normal, wir Menschen vergleichen uns. Ja. Das kannst du nicht zu 100% ausschalten. Das stimmt. Kann kein Mensch. Wenn jemand sagt, ich, ich vergleiche mich nicht, das stimmt nicht. Jeder von uns vergleicht sich in manchen Momenten. Die Sache ist nur, du musst es dir bewusst sein. Du musst dich sozusagen selbst ertappen dabei. Ich vergleiche mich jetzt gerade Ja. und ich bekomme eigentlich, sage ich mal, jetzt ein unwohles Gefühl. Warum ist der schon so weit? Fährt ein Porsche oder was auch immer und ich fange zum Beispiel gerade mal mit meinem Business an. Oh, fuck, habe ich vielleicht das falsche Geschäftsmodell jetzt gerade ausgesucht? Das ist ja wieder dieses shiny objects-Syndrom, äh, wo du sagst, hey, das ist besser, das ist besser, das ist besser, weil gerade jeder nur die besten Seiten zeigt. Ja. Und das ist halt zum Beispiel der Grund, warum ich zum Beispiel allen entfolgt bin. Kann natürlich sein, dass sich das in Zukunft ändert, aber ich versuche, Social Media auf das Maximum zu minimieren als, ähm, sage ich mal, Konsument. Weil die Stories zum Beispiel, die du dir anschaust bei all den Leuten, das ist ja, du merkst ja noch nicht mal, ich meine, du merkst noch nicht mal eigentlich, dass du die App öffnest, Instagram, und du merkst selbst noch nicht mal, dass du dann automatisch auf Story klickst von den anderen Leuten. Merkst ja. du, gar nicht. Ja, ja. du merkst gar nicht, dass du dann äh, swipes, Nixer, 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 nixer. Und schon sind, sage ich mal, 10 bis 20 Minuten um. Und du wusstest ja. gar nicht jetzt überhaupt, worum es ging.
0: Ja, das ist, das, ist, das ist wirklich krass. Also ähm, das merke ich auch, wenn ich dann auf Social Media unterwegs bin. Äh, du merkst es halt nicht, weshalb ich dann auch sehr, sehr viele Stories schon gemutet habe. Ja, also ich den Leuten sozusagen folge, weil ich sie kenne. Aber ähm, dann mute, weil ähm, ja der Content dann irrelevant erstmal für das Ziel ist. Ja, was ich habe.
1: Ganz genau, da müsste, da müsste ich auch nochmal anknüpfen. Es ist vollkommen kein Problem, sage ich mal, Social Media viel zu kommunizieren. Die Leute, die Spaß dran haben, sollen das natürlich weitermachen. Ich rede jetzt halt einfach, ich beziehe von einfach auf ähm, die Ziele. Ne? Ich meine, wenn du jetzt Ziele hast, Norman hat Ziele, ich habe Ziele und dann schauen wir halt, okay, was bringt uns zu unserem Ziel näher und was hält uns auf? Ja. Social Media zu konsumieren, ist eins der Killer von allem. Weil das bringt eigentlich in den wenigsten Fällen etwas, wenn wir dahinter keine Intention haben. Weil wenn du auf YouTube gehst, dann brauchst du dir einfach nur die Trends, playlist angucken und dann bist du schon automatisch zwei Stunden in dem YouTube-Algorithmus. Ja. Ja, zum Beispiel habe ich dann dazu, sage ich mal, nutze ich Tools, wo ich genau das abblocke. Ich sehe nur das Video, wo ich die Intention hatte, ich möchte jetzt davon was lernen oder da mir etwas raussuchen. Das mhm. heißt, ich versuche wirklich, Social Media mit Intention zu nutzen.
0: Hm. Ja, das mache ich beispielsweise auf TikTok auch. Also TikTok wird ja gerade hart gepusht. Ne? Ähm, ich weiß weiß nicht, guckst du gerade Gary V? Guckst du Gary V generell?
1: Ich habe vorher den, sage ich mal, verfolgt viel. Ne? Mhm. Aber ich sag, ich habe dir auch gesagt, so, man soll sich, sage ich mal, nur einige Leute, ein, zwei, drei Leute, sage ich mal, Mentoren oder wie man das auch nennt, sage ich mal, verfolgen und sage ich mal, sich dranhängen, ja. Und ähm, jetzt, aktuell verfolge ich den kaum. Also ich sehe ab und zu seine Posts, aber nicht wirklich.
2: Hm. Ähm,
0: Das ist ja beispielsweise so, äh, also wenn ich jetzt TikTok drauf habe, dann, also ich poste beispielsweise auf Instagram, auf YouTube, auf TikTok und ab und zu mal auf LinkedIn. Ja, aber auf LinkedIn ist es ziemlich schwierig, weil da musst du halt theoretisch nochmal extra Posts machen wo, wo oder nochmal extra Videos, wo du nochmal nur Business zeigst. Ne? Also ähm, das ist dann schon ziemlich heftig und da braucht man dann theoretisch auch eine Agentur dahinter, wenn du mehr als drei äh, Social-Media-Plattformen bedienen willst. Ne? Deshalb ich dann auch Mitarbeiter eingestellt habe und so weiter. Aber ähm, das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool, was du sagst, ähm, dass die Intention dahinter stimmen muss. Vor allen Dingen, wenn du Unternehmer bist. Also wenn ich jetzt auf TikTok unterwegs bin, da äh, habe ich jetzt beispielsweise zwar 20 Stunden Content konsumiert, aber... Ich wusste, okay, das ist auf TikTok geil, das feiern die Leute und das kann ich posten. Und so sind dann auch beispielsweise äh, jetzt das eine Video über 600.000 Aufrufe viral gegangen, wo man dann halt sagt, okay, krass, ist ist es cool, das mal aus einer anderen Perspektive zu sehen. Aber natürlich verfällst du trotzdem rein, wo du denkst, wow, krasses Video, echt geil. Also da muss man dann so den den, 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 äh, Mittelweg finden. Ganz genau. Was ich auch sehr gut finde, was du gerade gesagt hast, ist, dass man sich immer nur entweder ein, zwei oder drei Mentoren suchen sollte. Das hast du mir ja auch vor einer Woche gesagt. Ähm,
1: eigentlich am besten einen.
0: Eigentlich am besten einen, genau. Wenn
1: du dir sicher bist, hey, der hat wirklich das geschafft, was ich erreichen möchte. Ja. Und jetzt einfach nur Anweisungen befolgen und mehr nicht.
0: Genau, weil das Problem ist, dass vor allen Dingen, also so ist mein Gefühl zumindest, kannst du gerne ähm, dazu auch dann was sagen. Ähm, das Problem ist nämlich, dass äh, also, es wird sehr schwierig sein, denselben Mentor in der, oder ich sag mal, wenn du jetzt zum Beispiel in, in der Dachregion wohnst, denselben Mentor mit denselben Gedanken, mit demselben Ziel zu finden, wirklich, dass es sich matcht im Prinzip. Und du verschwendest tatsächlich sehr, sehr viel Zeit. Das habe ich auch gemerkt, weil ich ungefähr so drei, vier, in Anführungszeichen, Mentoren hatte, ja, beziehungsweise Programme gekauft habe, wo ich dann über 20.000 Euro ausgegeben habe und gemerkt habe, dass ich eigentlich gar nicht vorankomme, weil ich die ganze Zeit allem zuhöre, aber niemanden so richtig und dadurch nichts verfolgen konnte. Ja, und äh, das ist, ähm, das würde ich auch halt gerne. Also ich glaube, das wird auch zu wenig kommuniziert. Es wird einfach nur kommuniziert: Ey, kauf meine Programme, mach, mach damit, ja, und äh, qualifiziere dich oder bewirb dich dafür oder sonst irgendwas. Aber es macht halt wirklich keinen Sinn, sich mehrere zu suchen. Ähm, ich merke das halt aber auch. Dass, und das, ist, das macht halt, glaube ich, auch den, den Unternehmer, äh, den Unterschied zwischen einem normalen Arbeitnehmer und äh, zwischen einem Arbeitgeber bzw. Unternehmer aus. Dass halt ein Unternehmer wirklich erkennt, wann es genug ist und wann er noch mehr benötigt. Weil es ist wie beispielsweise mit den Seminarhoppern. Ja? Die Seminarhopper, die sind auf Seminare, um sich belustigen und unterhalten zu lassen und darüber zu sprechen, wie sie ihr Business aufbauen. Ja, wie sie es tatsächlich machen. Und das, was ich als Erfahrung gemacht habe, und das unterscheidet das tatsächlich, ich würde auch nicht unbedingt sagen, dass ich der krasse Unternehmer bin, ja, weil meine Ambitionen sind zum Beispiel, ich will zwar reisen, ich will zwar Netzwerke, Kontakte machen, aber ich will auch ein Haus haben, ich will eine Familie haben, ich will mein Kind äh, zur Schule schicken ähm, und ihm beibringen, dass dass Schule scheiße ist, ja. Ähm, Solche Sachen will ich machen. Also so ein typisches deutsches Leben könnte man sich vorstellen, bloß mit äh, einem bisschen mehr finanziellen Mitteln, ja. Und das ist mir zum Beispiel aufgefallen, dass du sehr, sehr schnell kategorisieren kannst beziehungsweise aussortieren kannst, was, es hört sich ein bisschen streng an, aber es ist tatsächlich so, aussortieren kannst, was die Menschen betrifft, weil du merkst letztendlich, wenn du mit ihnen an einem Projekt zusammenarbeitest, wie schnell es vonstatten geht. Wenn ich beispielsweise ein neues Projekt anfange, dann baue ich mir in meinem Kopf so eine Struktur, dass ich genau weiß, an welchen Tagen ich was zu tun habe und ich weiß, okay, Nico braucht diese Aufgabe, ist mein Videograf, Marlin braucht diese Aufgabe, er kümmert sich um TikTok, Joanna braucht diese Aufgabe, kümmert sich um Podcast und so weiter und dann weiß ich ungefähr, okay, welche administratorischen Aufgaben habe ich zu tun, um diese auch zu erledigen. Ja, und das Lustige ist, Dadurch, dass halt in Social Media momentan, und das ist halt das Gefährliche, was halt Gary V. auch sagt, ja, dem ich jetzt momentan zum Beispiel äh, mehr zuhöre als allen anderen. Ja, einfach, weil ich gemerkt habe, das kommt mehr zu meinem Ich, zu meiner Persönlichkeit auf. Ähm, äh, dass, dass, dass es eher Leute sind, die über den Lebensdurchschnitt leben wollen. Das heißt also nicht diese das Mittelständische. Das heißt also irgendwie bei... Euro rumgucken wollen oder so, obwohl 2.000 Euro, wenn wenn du netto verdienst, der schon sehr, sehr viel sind in der heutigen Welt, ähm, aber sie nicht dafür gemacht sind, mehr zu verdienen, weil sie nicht so stark umsetzt und da kommt jetzt schon wieder die emotionale Stabilität rein, weil sie sich beispielsweise auch durch emotionale Sachen äh, beeinflussen lassen oder sie den falschen Partner an der Seite haben oder das falsche Umfeld und so weiter. Also es sind ja sehr, sehr viele Faktoren, die mit äh, reinspielen, aber sie ist eigentlich gar nicht wollen. Also sie wissen nicht, dass sie es wollen. Sie wissen bloß, was sie da draußen sehen und wollen genau dasselbe haben. Das ist so, wie wenn jemand sagt, ey, ähm, die Frau hat einen hat geilen Arsch, bist aber ein Mann und kannst gar nicht diesen Frauenarsch haben, ja? weil es einfach biologisch gar nicht geht. Also es ist gar nicht deine DNA sozusagen. Ja? Oder willst Brüste haben oder was auch immer. Ja? Ist, ja, ist ja egal, was für ein Beispiel hier, wir hier nehmen. Oder du bist äh, zum Beispiel Fußballer und willst auf einmal einen eine Doppelseite springen. Ja? Ähm, geht auch nicht klar, außer du bist irgendwie eine Multitalent oder so. Ja? Aber eine Lionel Messi, der springt auch keine Doppelseite. So. Und dann muss man halt für sich herausfinden, welcher Typ ist man und mit was kann man dann am besten arbeiten. Und deswegen sage ich auch, dass Unternehmertum halt echt schwierig ist. Ja, man muss wirklich dafür gemacht sein, weil es wirklich lonely ist teilweise. Also wirklich, wirklich lonely. Ja, wirklich, wirklich lonely, das weißt du selbst. Und ähm, dadurch sehr, sehr viele Konflikte entstehen und man den gewissen Biss dafür braucht, um das mal so ein bisschen abzurunden.
1: Ja, also zu der Aussage, dass du gesagt hast, ähm, man muss halt als Unternehmer gemacht sein, bin ich eher anderer Meinung. Ne? Also mhm. ich sehe es halt so, jeder kann Unternehmer werden. Ja. Bin ich, also das glaube ich, daran glaube ich. Ne? Und ähm, es ist natürlich selbstverständlich, dass es auf der Welt auch Arbeitnehmer geben also Arbeitnehmer geben muss. Ne? Nicht jeder ist, sag ich mal, soll auch sag ich mal, selbstständig sein oder Unternehmer sein und sein eigenes Business führen. Sonst würde die Wirtschaft, glaube ich, jetzt aktuell, so wie die fun- gerade funktioniert, nicht funktionieren. Ja. Ne? Und ich finde halt, du kannst dir, sage ich mal, dieses ähm, Unternehmerbewusstsein alles aufbauen. Ne? Weil ganz ehrlich, ähm, wenn ich jetzt Jahre zurück vorher ging, hätte ich niemals gedacht, okay, das ist, diesen, das ist dieser Weg, der, den ich gehen möchte. Hätte ich niemals von mir gedacht, ich war so, sagen wir, schüchtern. <lacht> ich war wirklich so, ne? Ja, yeah, ja. Yeah. Ich habe mich nicht getraut, mit Menschen zu reden. Ich habe mir davor erstmal die tausendsten Szenarien in meinem Kopf abgespielt. Mm. Okay, das waren jetzt alle Szenarien, jetzt kann ich sie ansprechen. Bin vorbereitet. Yeah. Ja. Hätte ich niemals gedacht, Ja Und letzten Endes ist es halt so, du willst es, dann musst du es auch umsetzen. Aber wie du bereits gesagt hast, jeder will natürlich am Ende das haben, was man, sag ich mal, dann, wenn man erfolgreich ist, je nachdem, was die Definition ist, aber man möchte zum Beispiel, ach, ich will auch das haben, was der haben möchte. Hm. Aber du bist halt nicht bereit, das zu opfern.
0: Genau, du bist nicht bereit, den Preis zu zahlen.
1: Genau, du musst halt den Preis zahlen. Und viele sagen, alles klar, bin ich bereit, mache ich. Wenn ich halt davor stehe, machen sie es nicht. Ja. Okay, ich bin doch nicht bereit, den Preis zu zahlen, weil es mir doch irgendwie zu unangenehm ist, weil es doch irgendwie zu einsam ist oder weil es äh, irgendwie doch nicht so mein Ding. Ja,
0: man muss sich halt auch mal überlegen. Ähm, es ist ja, äh, es ist ja, wie viele Unternehmer sagen, du bist dann, ich sag mal, der einen Top 1, 2 oder 3 Prozent nachher, ne, wenn du mehr als 10.000 Euro beispielsweise verdienst ja also netto im Monat das ist schon ist ist ja sehr sehr viel so ja also für den für den Durchschnitt sage ich mal und es ist hart vor allen Dingen merke ich das jetzt bei meinem Content den ich hochlade ja dass man mal so ein, ja, ein Beispiel hat den Content den ich hochlade der kommt natürlich wenn ich jetzt zum Beispiel eine Partnerschaft suche echt extrem gar nicht gut an ja also wirklich wirklich gar nicht es gibt natürlich Leute die das feiern ja auch Frauen die das feiern aber eigentlich gar nicht so wenn sie mich aber nur so sehen, das heißt also mit und äh, oder im Freibad oder wenn ich draußen unterwegs bin und so weiter und die dann anspreche, dann ist das cool. Aber wenn sie meinen Social-Media-Account sehen, ist das mega uncool. So Und wenn wir das jetzt mal auf das Mindset transferieren, ja, beispielsweise sagen, okay, ähm, als Unternehmer musst du gewisse Dinge opfern. Das heißt also, du musst auch dein altes Umfeld Teilweise opfern, ja, weil das Umfeld da einfach nicht mit reinspielt, weil das Umfeld dich immer wieder runterzieht. Ja, es ist ja so. Ja, ich habe mich vor, eine, vor äh, letzte Woche habe ich mit jemandem unterhalten, mit dem ich damals über fünf Jahre meines Lebens verbracht habe. Ich habe mich mit dem eine halbe Stunde unterhalten und ich habe mich danach lange nicht mehr so mies gefühlt. Wirklich, ich habe mich richtig mies gefühlt, weil einfach mega viel Neid auch mit bei war. Also wirklich viel Neid mit bei war. Ich habe mich mega mies gefühlt. Ähm, auch wenn er das gar nicht wollte, sondern es war halt seine Realität. So, und da scheitern halt auch die meisten, dass sie halt dann sagen, okay, ähm, ich gehe wieder ins alte Leben zurück, weil das eher dann doch einfacher ist und den Komfort Komfortzone. Genau, und äh, das wollte ich abschließend dazu nochmal sagen, ähm, dass man sich das halt wirklich, also meiner Meinung nach, du hast auf jeden Fall recht, jeder kann Unternehmer werden, aber nicht jeder ist dafür gemacht. Ja.
1: Um, sag ich mal, das nochmal aufzugreifen, was du jetzt gerade gesagt hast, bezüglich jetzt hier, du postest ja hier dein Content und du hast es ja jetzt, eigentlich mal, ein bisschen mehr auf dein Privatleben bezogen, klar, ich sag mal, für dein Liebesleben ist es zwar, ist jetzt nicht so vielleicht interessant, ne, aber letzten Endes, du verfolgst ja eine ganz andere Intention, es geht ja wieder die Intention dahinter, was willst du denn überhaupt mit dem Content, sage ich mal, ne? was ist das Ziel dahinter, du hast ja ein Ziel dahinter, und dein Ziel ist es ja nicht, dahinter irgendwelche sag ich mal, Frauen zu beeindrucken damit. Du hast ein ganz anderes Ziel. Und letzten Endes ist es ja sowieso, dass wir Menschen eigentlich immer nur in Rollen schlüpfen. Ja, Social Media ist auch eine Rolle. Weil keiner auf Social Media, da kannst du mir irgendwas sagen, ist zu 100% so, wie er in Real Life ist.
0: <lacht>
1: Definitiv. Keiner.
0: Außer Gary, wie der am Fingerlegeln
1: knabbert. Und es gibt genug Leute, die das halt wirklich denken. Ja, es gibt halt genug Leute, die halt gar nicht sehen, dass es eigentlich gar nicht, dass es, dass vieles halt auch gestellt ist. Ne? Ja. Und es ist auch normal, dass wir Menschen in verschiedene Rollen schlüpfen, weil für deine Freunde bist du der Freund, für deine Mom bist du der Sohn, ja, für deine Mitarbeiter bist du der Chef. Ne? Und das sind alles Rollen, die wir auch einnehmen.
0: Ja, sehr interessante Sichtweise auf jeden Fall, sehr interessante Sichtweise und denke ich auch, also du bist, hast überall deine deine eigene Rolle. Also mit dem sprichst du ja auch letztendlich anders. Ähm, ich habe noch ein paar interessante Fragen äh, für dich.
1: Ich bin gespannt. Ähm,
0: genau, also du hast ja, du hast ja deine, äh, ich weiß nicht mehr, wie du die Bowl genannt hast, aber gut, irgendwas mit äh, Entspannungsbowl. Also das am Abend auf jeden Fall immer schön süß gegessen.
1: Ich weiß, was du meinst. Boah, das ist so lange her, ich weiß den Namen selbst gar nicht mehr.
0: Ah, <lacht> Bedtime Snake. Bad genau, also du hättest es wahrscheinlich auf jeden Fall patentieren lassen können, weil es äh, keinen anderen gab, der Bedtime.
1: Ich wurde so oft deswegen angeschrieben ne? und die haben Leute äh, keine Ahnung was geschrieben. Was ja, sagt, ich. Wo ist ein bad stack <lacht>
0: <lacht> Ja, das ist wirklich
1: so. Ich dachte dann auch, krass, äh,
0: ist der das gar nicht mehr? Was ist da los? Ähm, fand ich dann aber auch ziemlich gut, weil der nicht ganz so gesund war, auf jeden Fall. Aber ja, er sah auf jeden Fall lecker aus, ja, äh, mit, mit einem Bananenstückchen Schokolade und so weiter, dann nochmal 0 Uhr schön reingeballert, ja, nach dem Training. Du bist zum Beispiel ja auch jemand, der ähm, trotzdem sehr auf seine Gesundheit achtet. Ja, du gehst ja auch 0 Uhr ins Fitnessstudio, dann hattest du auch mal eine extrem lange Phase, wo du für jeden Morgen 5 Uhr aufgestanden bist.
1: Boah, gut, dass du es weißt. Ja, hatte ich, ja.
0: <lacht> genau. Ich weiß nicht, ähm, wie ist das jetzt? Wie sieht da bei dir die Routine aus?
1: Aktuell okay, sieht bei mir die Routine aus, dass ich ähm, in den ersten Stunden, also ich habe klar eine Morning-Routine, ne? Und äh, dann ähm, mache ich sozusagen meine Money-Making-Aktivities. Ja. Sozusagen äh, am meisten Geld einbringen zuerst, also auch die wichtigsten Aufgaben. Ja. Dann habe ich sozusagen so einen Zeitblock und in diesem Zeitblock ähm, habe ich, sage ich mal, auch in der Regel alles blockiert. Also Mhm. in den meisten Fällen alles von der Außenwelt blockiert. Das heißt auch kein Social Media zum Beispiel bis äh, 13 Uhr. Das ist sozusagen mein Ziel. Natürlich Mhm. klappt nicht immer alles zu 100%. Aber das ist sozusagen das Ziel, was ich dahinter verfolge Und dann ab 14 Uhr habe ich dann sozusagen ähm, ja, Kundengespräche, Calls oder was auch immer, wo ich dann sozusagen auch mehr in die Kommunikation mit anderen gehe. Mhm. Weil gerade wirklich diese, dieses äh, Deep Work, also wirklich, wo du Arbeit reinsteckst und dann am Ende einen Output hast, ne? das geht heute sehr leicht verloren.
0: Ja, das stimmt.
1: Und da musst du einfach alles ausblenden und blockieren. Du ja. weißt ja, ich habe auch bei mir ich, hier im Homeoffice, habe ich hier meine Umgebung so angepasst, dass wirklich mich nichts mehr ablenken kann. Viele Möbel einfach rausgeschmissen und wirklich sage ich mal, das, was mich einfach nicht mehr ablenkt. Ne?
0: Ja, das fand ich auch sehr interessant, dass du dann zu Hause da wirklich alles umgestalten hast. Finde ich aber eine sehr, sehr gute Suggestion auch, damit zu arbeiten. Hast du dann, wie sehen die Zeitblöcke aus? Also, dass man, vor allen Dingen jetzt für die Zuhörer, dass sie mal wissen, okay, ähm, du hast jetzt bis 13 Uhr zum Beispiel kein Social Media, machst am Morgen dein Money-Making, hast du dann trotzdem nach 13 Uhr, also ich weiß zum Beispiel, du hattest mal Zeitblöcke, wo du dann immer nur so fünf bis zehn Minuten Social Media hattest.
1: Ja, also jetzt läuft es ähm, so ab, ich habe einen Timer hier an meinem ähm, Laptop ne, mhm. und der ist, ich glaube, der ist auch 5, Minuten gestellt. Ne? Mhm. Das, Sagen, so einen Zeitblock und ich versuche dann wirklich in diesem Zeitblock nichts anderes zu machen, als mein Ziel zu verfolgen für diese 55 Minuten. Dann will ich halt in diesen 55 Minuten versuchen, diese Aufgabe zu erledigen und mache dann, sage ich mal, fünf bis zehn Minuten eine Pause.
2: Mhm.
0: Okay. Ähm, ist, in dieser, ist in dieser Pause dann auch bei dir Bewegung mit eingeplant oder... Ja, also
1: ich weiß schon, dass ich mich auf jeden Fall in den Pausen bewegen muss. Am besten gehe ich auch, eigentlich mal, irgendwo in ein anderes Umfeld und bin sitzt dann nicht hier wieder am Hocker. Am besten ist man auch nicht am Smartphone in der Pause, sondern man macht wirklich einfach was komplett anderes, ja.
2: Mhm. Manchmal,
1: wenn ich müde bin, mache ich auch einfach, sage ich mal, kurze Bodyweight-Übungen, springe wie ein Verrückter durch die Gegend, ähm, mache Liegestütze, irgendwie, dass ich, sage ich mal, irgendwie wieder, dass ich nicht müde werde. Ja, ja. Dann gehe ich wieder, sage ich mal, an die nächste Aufgabe.
0: Also da bewundere ich dich auf jeden Fall auch, dass du das äh, so gut kannst. Jetzt jetzt zum Beispiel ist das wahrscheinlich das erste Mal im Tag, wo ich Flugmodus drin habe, weil ich wirklich fast permanent am Handy bin. Dadurch, dass ich halt auch so viel kommuniziere und ähm, ist vielleicht eine Ausrede, aber ich liebe es auch, am Smartphone zu sein. Das muss ich auch dazu sagen. Und ich glaube aber vor allen Dingen in die Richtung, die wir uns bewegen, jetzt vor allen Dingen auch mit dem Podcast, dass wir vom Visuellen weggehen und mehr wieder zum Audiovisuellen, das heißt also mehr über über das Ohr wieder aufnehmen, dass wir dahin gehen, dass wir wieder mehr zu unserem Ursprung kommen, was ja im Prinzip auch das ist, was ich auf meinem Channel mache, dass wir zu dem Ursprung zurückkommen, uns von den Medikamenten entfernen, eher von von der schulmedizinischen Technik, sondern und mehr wieder zur holistischen Gesundheit. Also das, was wir eigentlich schon immer kannten, aber vergessen haben. Ja, dass wir uns vielleicht dahin entwickeln. Weiß man natürlich nicht, weil man nicht weiß, wie die Generation, die jetzt nachkommt, dann reagiert. Ja, aber das muss man dann natürlich schauen. Ähm, ne, ne sehr, was ich sehr cool finde bei dir beispielsweise auch, ähm, ist, dass du in dein Training extrem viel Mobility einbaust. Du bist ja auch Hip-Hop-Tänzer. Ähm, also, es sieht zumindest sehr geil aus, was, was ich gesehen habe. ja In der Türkei bist du da echt <lacht> abgegangen. Und dann hast du ja damals auch noch sehr viel gepostet. Das fand ich sehr cool. Und du hast sehr viel Mobility in deinem Training. Wie wichtig ist das für dich und warum machst du das so viel?
1: Ja, ich würde schon, sage ich mal, sagen, dass ich schon einige Probleme in meinem Körper habe. Ich habe eine leichte Skoliose. Ne? Und hier mein das kennt man gar nicht. Ja, und mein Schlüsselbein ist hier auch ein bisschen schief. Und ich habe hier auch eine ähm, Hüftdysplasie. Das sind halt alles so wow, krass. Sachen, die man, sage ich mal, außen gar nicht sieht, aber mm. man merkt es oder man fühlt es nach einer Zeit. Ne? Mm. Gerade, ich sag mal, wenn du Kraftsport machst, dann ist es aufgrund dieser Sachen, dass du ja leichter Muskeldisbalancen dann hast. Ne? Ja. Und ähm, Ich muss für mich halt viel, ich habe von Anfang an eigentlich immer viel Mobility gemacht, gerade wegen dem Tanzen, da habe ich mich auch sehr gedehnt. Aber als ich dann, sage ich mal, primär viel Fitness gemacht habe, also einfach mehr Sport gemacht habe, dann habe ich dann auch, sage ich mal, dieses Mobility übernommen, weil ich dann, sage ich mal, schau mal, ich sitze acht bis zwölf Stunden jeden Tag hier am Schreibtisch und arbeite. Acht bis zwölf Stunden. Und ich sage, das ist nicht gesund. Und deswegen muss man das ja erst gerade erst recht ausgleichen. Und da reicht meistens nicht, sage ich mal, was viele einfach nur machen: einfach mal ein bisschen pumpen gehen. Jetzt habe ich mal ausgeglichen. Ne? Einfach mal ein bisschen hier stimulieren. Aber letzten Endes ist es aber so: Du merkst halt auch, dass ich finde das richtige Wort nicht, aber deine Bewegung, dein Bewegungsradius strengt sich enorm ein. Ja. Ja? Du bist ja irgendwie, du, du musst achten, das ist wie alles wieder im Unterbruch. Du merkst gar nicht, wie krumm du sitzt. Du merkst gar nicht, wie deine Schultern hängen. Das merkt man alles gar nicht, wenn man arbeitet. Mhm. Oder irgendwas. Und gerade dafür setze ich halt Mobility ein. Ne? Dass ich halt wirklich verletzungsfrei, sage ich mal, lebe. Mhm. Weil das auch ein Luxus ist, äh, Luxus ist den viele gar nicht, sage ich mal, wahrnehmen. Mhm. Dass man keine Schmerzen hat im Alltag. Ja. Ja, wissen gar nicht viele. Und dass ich dann auch, sage ich mal, ähm, schmerzfrei trainieren kann weil Training macht mir Spaß, gibt mir Energie und das Training war auch, sage ich mal, der Ursprung von vielem, wo ich mir alles aufgebaut habe, weil ich halt durch, durch Sport und Fitness mir das, was ich da gelernt habe, in alle anderen Bereiche umgesetzt habe.
0: Ja, ja. also dass man halt wirklich nachhaltig dann auch an die Sachen rangeht. Na, genau. ein Systeme dann aufbaut.
1: Also das Wichtigste war für mich immer Disziplin. Mhm. Ne, das habe ich beim Fitness gelernt, weil Keiner ist verantwortlich, dass du ins Fitnessstudio gehst, nur du selbst. Wenn du nicht dahin gehst, ist es dein Problem. Das heißt, okay, ich bin voll dafür verantwortlich. Genau. Wenn ich nicht dahin gehe, dann kann ich es niemanden in die Schuhe schieben. Ja. Nicht, weil ein Trainingspartner nicht dahin gegangen ist. Ich gehe deswegen auch schon seit über fünf Jahren alleine trainieren. Hm. Einfach, weil ich unabhängig sozusagen bin und ich es niemanden in die Schuhe schieben kann. Hm. Weil ich will... Egal, wie schlecht es mir geht, egal, wie gut es mir geht, ich will das Training immer beibehalten.
0: Jetzt haben wir ja über deine äh, Stärken gesprochen. Ähm, was würdest du, das würde mich wirklich mal interessieren, weil ähm, du, wie du halt gesagt hast, ne, du machst halt sehr viel mit dir selbst aus, du hast deine eigene Verantwortung und so weiter und das habe ich, das, das hab ich natürlich zu spüren bekommen. Das heißt also, immer wenn ich nach dir gefragt habe irgendwas, dann habe ich nicht so viel aus dir rausbekommen, ja. Deswegen will ich ich heute mal die Gelegenheit nutzen, so eine Frage, die ich schon immer mal im Kopf habe. Ähm, Was ist zum Beispiel, wenn du jetzt entweder zu Hause bist oder wenn du unterwegs bist, wenn du draußen bist, im Fitnessstudio oder sonst irgendwo, was ist so in deinem Alltag eine deiner Flaws oder eine deiner Schwächen und und du ärgerst dich darüber beziehungsweise hast so ein Gefühl, ich muss das jetzt mal machen?
1: Ähm, Ja, also ich ärgere mich, Darüber, dass ich ähm, wie soll ich sagen, dass ich weiß, dass ich sozusagen jetzt eine Aufgabe machen muss. Das heißt, ich, setz, ich weiß, es ist Priorität gerade, aber ich schiebe es jetzt, sage ich mal, auf die lange Bank. Mhm. Es war eine sehr lange Zeit, dass, wo ich mir gesagt habe, es ist egal, was kommt, ich werde es nicht auf die lange Bank schieben. Ich werde es sofort umsetzen, mhm. weil alles, was unangenehm ist, ist geil für mich. Ja. Ja, alles, was unangenehm ist, das macht mich besser. Ja? <lacht> Und ähm, es gab dann wieder, sag ich mal, vor kurzem eine Zeit, wo ich dann halt irgendwie den Fokus wieder verloren habe. Ist ja total menschlich, ist ja vollkommen normal. Ne? Und ähm, dann ist es natürlich so, du lässt ein paar Sachen laufen oder liegen und setzt es nicht sofort um. Ne? Ja. Ich erwische mich auch da öfters wieder, sage ich mal, dass ich den Fokus verliere.
0: Okay. Das wäre also so eine Sache, wo du auf jeden Fall sagen würdest, das könnte noch besser laufen. Obwohl man halt sagen muss, ey, das, das passiert auf jeden Fall jedem. Ja. Ja?
1: Viele, viele Menschen verurteilen sich auch zu sehr.
0: Ja, definitiv.
1: Ja, die sagen, boah, ich bin, jetzt, ich bin jetzt der Typ, ich bin jetzt der Typ, ich bin jetzt der, der weil ich das gemacht habe. Aber, hey, wir sind alles nur Menschen. Wir leben hier alle gemeinsam auf der Erde. Es gibt hier kein, sage ich mal, Hyper, keine Ahnung was. Auch der Influencer ist ein Mensch. Auch der Unternehmer ist ein Mensch. Und jeder macht auch Fehler. Und all das, was wir machen, das ist menschlich. Fehler sind menschlich. Und Fehler sollte man auch machen. Um einfach, sage ich mal, diese Erfahrung zu fühlen. Ich sage nicht, man muss jeden einzelnen Fehler machen. Ja, es kommt natürlich darauf an, wie du es natürlich wieder beziehst und auf welchen Bereich.
0: Ja. ja, ich denke, Fehler sind eine der wichtigsten Quellen, um äh, vor allen Dingen, wenn man damit richtig arbeitet zumindest, dann in der Zukunft äh, ja daraus zu lernen, beziehungsweise sich auch was richtig Geiles aufzubauen. Ja, es, es muss ja nicht nur das Unternehmerische sein, sondern es kann ja auch eine richtig geile Persönlichkeit sein. Und viele vergessen auch, ja, ich meine das, was wir jetzt hier beispielsweise teilen, ja, unsere Story viele vergessen, dass sie mit einer Geschichte extrem viel verändern können, dass sie für eine andere Person neue Steine widerlegen und alle Fehler, die man selbst bei sich gemacht hat beziehungsweise erlebt hat und die an einen anderen weitergeben kann weil er vielleicht denselben Fehler gemacht hat, der kann viel besser darauf aufbauen vielleicht und deswegen würde ich es nicht immer zu ähm, selfish sehen, ja be selfish, be selfless, dass man das nicht nur zu selfish sieht, sondern dass man halt auch sieht, okay, man hat eine Gabe, die man teilen kann, weil man diese Erfahrung eben schon gemacht hat und dann mentort man ja im Prinzip auch wieder Leute dadurch.
2: Ja.
0: Deswegen auch sehr, sehr geil, dass du da so offen drüber sprichst. Ich glaub,
1: so öffentlich äh, und so offen gesprochen <lacht> ich hoffe, ich... nach 24 Jahren.
0: Ich hoffe, dass viele die Message äh, mitbekommen. Ja, das ist ja auch das Ziel des Podcasts, ähm, weil ich gemerkt habe, dass es viel mehr, und das ist ja bei dir auch Sache. das hast du mir auch mal gesagt, das war bei mir damals aber nie so, es macht mir viel mehr Spaß und ich habe viel mehr davon Menschen zu helfen und zu sehen, dass ihnen geholfen werden kann mit den Informationen, die ich habe, als damit Geld zu verdienen. Ja, es, es macht wirklich viel mehr Spaß, weil letztendlich, und da spreche ich auch immer wieder mit Unternehmern drüber, ich bin ein dickes Auto gefahren, ja, ich, ich habe geile Urlaube gehabt und so weiter. Und all das hat mich ehrlich gesagt noch viel unglücklicher gemacht, als wenn ich Werte teile, als wenn ich das mit Personen teilen kann, als wenn ich das mit Menschen teilen kann. Und ich liebe es einfach, mich mit Menschen zu unterhalten. Zum Beispiel, ähm, weil du ja sagst, Social Media äh, rauskarten und so weiter. Auf TikTok, das habe ich heute das erste Mal realisiert, äh, viele sind ja so, dass sie dann halt sagen, okay, es ist wichtig, wie man es wie nutzt. Und für mich habe ich beispielsweise rausgefunden, ich finde es geil, wenn mir eine Person zum Beispiel schreibt, hey, wie geht's? und dann schreibt, dass sie sich scheiße fühlt, dann frage ich, warum? Und für mich ist das cool, weil ich erstens gerne zuhöre ja, und gerne Fragen stelle und dadurch Menschen verstehen lerne. Das ist für mich zum Beispiel, das habe ich heute erst rausgefunden, weil durch TikTok habe ich jetzt extrem viele Nachrichten auf Instagram und äh, überlege dann manchmal, hey, soll ich jetzt antworten oder nicht? Weil alle sagen immer, nee, du sollst lieber rauskarten. Aber ich denke dann so, nein, du bist eigentlich der Typ, du schreibst halt gerne auch zurück. Du bist eigentlich der Typ, wenn ich keine Zeit habe, habe ich keine Zeit, dann schreibe ich es der Person auch. aber wenn ich gerade Zeit habe zum Antworten, mache ich es halt einfach. Genau, und ähm, das ist zum Beispiel auch ähm, eine Eigenschaft, ähm, die, ich, äh, bei die, der, die ich bei dir äh, hochgeblickt habe, sozusagen, ähm, dass du dich wirklich aufgeopfert hast, im Prinzip für andere Menschen, Ja, also ja nicht nur für mich, sondern auch für deinen Freundeskreis, das, was du mal erzählt hast, und dafür bin ich dir wirklich sehr, sehr dankbar, ähm, äh, so, so jemanden äh, wünscht man sich immer in seinem Freundeskreis. Und äh, dass wir so lange schon äh, uns auch kennen und so, ich sag mal, nahestehen, obwohl wir uns nicht oft sehen, aber immer über äh, Chat.
1: Wir haben uns noch nicht mal einmal gesehen. Stimmt, gesagt, wir ha-
0: Ja, Liam, Liam müsst ihr wissen, es äh, wohnt in Koblenz. Ja, ich wohne in Berlin. In
1: Krefeld, in Krefeld.
0: Äh, in, in Krefeld genau, nahe Koblenz. Ne, anderthalb Stunden müsste es entfernt sein. Ungefähr. Ne, mit Auto auf jeden Fall anderthalb Stunden ja, und Krefeld war ich das letzte Mal mit 14, glaube ich, also schon wieder elf Jahre her, nee, genau, aber ich, ich habe das Gefühl halt wirklich, dass ich dich jeden Tag sehe und das ist ja auch dieses, das das, was man halt sagt, man, man kann halt auch eine Bindung haben, auch wenn man sich überhaupt nicht sieht, ja, das ist ja auch, das haben uns
1: ja jetzt seit ähm, über drei Jahren nicht mehr gesehen,
0: genau, richtig, aber ich habe das Gefühl, dass ich dich jeden Tag sehe,
1: geht mir nicht anders,
0: <lacht> so, abschließend noch, genau, das war noch eine wichtige Frage für mich, Was bedeutet Gesundheit
1: für dich? Was bedeutet Gesundheit für mich? Dass ich, hm, ich weiß nicht, wie ich das in Worte fassen soll, dass ich, sage ich mal, mein Level an Gesundheit, dass ich sozusagen mit dem gleichen Wohlbefinden, dass ich das gleiche Wohlbefinden habe, später genauso äh, wie mit 80 Jahren. Mhm. Das heißt, ich fühle mich immer noch genauso gut, ich fühle mich immer noch genauso jung ja, ich kann mich super bewegen und ich fühle mich auch gesund und ich fühle mich auch wohl in meinem Körper. Mhm. Das bedeutet für mich Gesundheit.
2: Mhm.
0: Und damit äh, leistest du eigentlich auch schon einen sehr, sehr guten Job. Ich meine, du hast eine Hüftdysplasie, ja, Hüftdysplasie ist echt nicht cool, dann noch skurios und so weiter. Und ähm, ich sage zum Beispiel mal alles, was nach 25 ist, ist Schadensbegrenzung. Und du hast ja schon sehr, sehr zeitig auch mit Mobility angefangen und so weiter. Und ich glaube, du wirst auch im hohen Alter keine Probleme haben, wenn du genauso weitermachen wirst.
1: Ja, also das strebe ich auch an. Ne? Also Sport für mich, Sport ist für mich auch, sage ich mal, einfach nicht mehr wegzudenken. Ich mache ja schon, sage ich mal, seit über fünf Jahren Sport, regelmäßig, also ja. nicht, wirklich ohne große Pausen und es, ist halt, es gehört einfach, sage ich mal, zum Alltag, zu der Routine zu, egal welche Situation jetzt, sage ich mal, gerade ist in meinem Leben, ne? ob es gute oder schlechte Zeiten sind.
2: Ja, ja. Cool, ähm, ich
0: freue mich auf jeden Fall. Achso, genau. Was, ja, ja, genau. Äh, was würdest du dir für, die, äh, für dein Umfeld und die Menschen da draußen wünschen? Wenn, wenn, du, oh. wenn, du, wenn du zwei Sachen hättest, für die du dich entscheiden dürftest.
1: Was würde ich für die Menschen in meinem Umfeld und?
0: Ja, und äh, generell für die Menschheit. Was würdest du dir wünschen für die Menschheit und vor allen Dingen für dein Umfeld?
1: Also für die Menschheit wünsche ich mir, dass jeder dieses glückliche Wohlbefinden in sich hat, mit dem, was er, sage ich mal, in seinem Leben tut. Mhm. Ja, und da gibt es ja Millionen Sachen. Ja. Und das soll auch so sein. Erfolg ja. hat nicht nur eine Definition oder dieses Wohlbefinden hat nicht nur eine Definition, wenn man nur eine Sache macht. Das ist aber jedem anders. Und genau das sollte man für sich finden, ja, dass man halt wirklich tief in sich reingeht und sich die Erlaubnis gibt, die Menschheit gibt sich die Erlaubnis, ich darf und kann mich wohlfühlen. Hm. Ja, und da spricht nichts. Hm. Und ähm, für mein engeres Umfeld wünsche ich mir dass gerade weil ich ja, sage ich mal, ich selbst weiß, ich ähm, arbeite viel an mir und an meinem Business und aus dem Grund weiß ich, dass ich, sage ich mal, ein etwas anderes, dass es den einen Anschein hat, dass ich ein etwas anderes Verhältnis habe zu denen oder zu meinen engeren äh, Menschen oder meinem Umfeld, dass ich sie halt sage ich mal vernachlässige. Und ich wünsche mir einfach für sie, sage ich mal, ja, wenn man das allgemein sieht, einfach nur das Allerbeste. Was mhm. ich also ich wünsche mir, dass jeder von denen auch glücklich wird, ja, mhm. dass sie wirklich mit sich zufrieden sind, dieses Wohlbefinden in sich haben und ähm, das auch weitergeben.
2: Cool.
0: Vielen, vielen Dank, Liam. Yes. Äh, wirklich danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und für alle nochmal, Liam ist eigentlich nicht jemand, der so viel über sich preisgibt. Ähm, deswegen. Äh, vielleicht, also, in mehr. Hä?
1: vielleicht in Zukunft mehr.
0: Vielleicht in Zukunft mehr. genau. Vielleicht kriege ich dich noch dazu, aber dafür müsste ich dich dann mal besuchen und äh, dann bedrohen mit meinem Bizeps. Ja. <lacht> Ähm, genau, deswegen äh, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst, ich hoffe für alle anderen, die zugehört haben, konnten sie einiges mitnehmen, ja, dass Gesundheit auch was mit äh, Beziehung zu tun hat nicht nur die Beziehung zu anderen, aber vor allen Dingen mit sich selbst und ähm, ja, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann ähm, schreibt dem, äh, beziehungsweise wenn ihr wenn euch der Liam gefallen hat äh, dann schreibt den Liam äh, sehr, sehr gerne mal auf Instagram ja, auch wenn er sehr viel auskattet oder wo darf man dich kontaktieren überhaupt Darf, darf man dich kontaktieren?
1: Ja, man kann mich überall kontaktieren, wenn man möchte. Ich bin, ich bin ja auch vertreten auf den Social Media Kanälen. Auf Instagram, Facebook. Man kann mir ruhig auf Instagram schreiben.
0: Genau. Link packen wir sehr, sehr gerne nochmal unten in die Beschreibung rein. Ähm, vor allen Dingen, wenn jetzt hier ähm, Leute noch mit am Start sind, die sagen, okay, sie wollen vielleicht ähm, Social Media noch mal ein bisschen mehr auftreten, ähm, ihr Unternehmen voranbringen. Ähm, ich glaube, ähm, vor allen Dingen, weil ich ja mit ihm da zusammenarbeite und ähm, er auch da an meinem Business äh, dran arbeitet, ähm, ist er ein sehr, 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 sehr guter Ansprechpartner. Vor allen Dingen, weil ich ihn auch so schätze.
1: Ja, also cool. ich sage mal, gerade für Leute, ich sage mal, die sich auch für Business interessieren, können mich ruhig anschreiben und dann, sage ich mal, können wir uns auch austauschen. Oder Leute, die sich, sage ich mal, die sich auch mit Persönlichkeitsentwicklung auseinander, auseinandersetzen oder sich eventuell ein zweites Standbein aufbauen möchten, ja, und mit dem, sag ich mal, mit den heutigen Möglichkeiten Geld verdienen möchten, also mit der Digitalisierung, mit dem Internet, da könnt ihr mich, mich ruhig anschreiben, das ist gar kein Problem.
0: Ich würde sagen, das ist ein sehr gutes Schlusswort. Ähm wie gesagt, vielen Dank, Liam, für deine Zeit. Also Leute, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sehen uns dann in der nächsten Podcast-Folge. Bis später. Wow, das war ja mal wieder extrem spannend. Aber ja, das war's schon wieder mit dieser Folge. Ich hoffe, du
2: konntest einiges mitnehmen für deine Gesundheit und setzt vielleicht direkt einige Dinge um. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile diesen Podcast gern mit deinen Freunden oder mit Personen, die diese Informationen benötigen könnten. Falls du noch Fragen haben solltest,
0: dann schreibe Norman gerne auf Instagram. Sein Account heißt Normastix. Den Link zu seinem Channel vermerke ich dir hier nochmal direkt unten in die Podcast-Beschreibung. Ich freue
2: mich, dass du bis zum Schluss dabei warst. Bis zur nächsten Folge bei Highway to Health, deine Anne.